0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br
1: Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through me realize There's nothing that Ray Botamor, Ramos, my whole city. Came from the bottom, great to be a champ. Did it on our own, nobody gave us a chance. No matter eyes keep guarding in circle. Now every time we turn the whole world
2: purple, baby. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo. Hoje, dia 15 de maio de 2020, aniversário do primeiro, do único, do incomparável Ray Lewis. Infelizmente esse episódio não vai no ar no próprio dia, mas enfim, fica aí o registro E vamos falar de calendário, vamos falar do que o Baltimore Ravens tem pela frente na temporada 2021 Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez, bom dia Giba
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que ouve a gente, sempre um prazer Vamos falar sobre esse calendário que é um pouco ingrato, principalmente na
2: parte final né Nossa, a parte final dele é um saco mesmo, meu Deus do céu E João Gabriel Gelli, bom dia João
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo escutando. Não, sempre bom estar aqui de novo falando um pouquinho sobre o Ravens. agora já começando a pensar mais né, na próxima temporada, né? O elenco está montado. Agora vamos analisar quais são os confrontos aí, como se desenha esse calendário. Uma análise preliminar. Vamos que vamos.
2: Famoso exercício de futurologia, ver o que, que pode ser de vantagem, o que, que pode ser de vantagem, jogos que podem ser ganhados, jogos que podem ser disputados, pedreiras pela frente, tudo isso. Depois dos recados. Bora lá! como sempre, galera, você que está escutando a Casa do Corvo, está gostando? Quer ajudar a Casa do Corvo a se manter no ar e torná-la ainda maior? Então a gente te convida, se você puder, se você quiser, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? Corvo ou Corvo. um realzinho só, você já faz uma grande diferença para esse projeto. Dê uma olhada lá nas nossas categorias de apoio, nas nossas recompensas e colabore com aquilo que você puder, aquilo que você quiser. Se não puder contribuir financeiramente, não tem problema. Você pode nos ajudar divulgando esse episódio, tá bom? Nós estamos presentes em todos os agregadores de podcast internet afora. Spotify, Deezer, Amazon iTunes, então se você, se você escuta pelo Spotify, segue a gente lá, ouve pela iTunes Store, vai lá na loja, procura a Casa do Corvo, deixe a sua avaliação, seus comentários, as suas estrelinhas, porque assim nós ganhamos relevância dentro da iTunes Store e conseguimos alcançar mais ouvintes, mais torcedores, tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casa do Corvo manda lá o seu feedback. Nossas redes sociais, facebook.com.br Nossos Twitteres, arroba casadocorvo, arroba bravensbra, arroba jggl e não deixe de seguir também, arroba underline brasil O perfil oficial do fã clube do Baltimore Ravens aqui em Terras Tupiniquins Nosso Instagram, arroba casadocorvo, arroba ravensbrasil Nosso canal no Youtube, arroba casadocorvo Vai lá que toda semana tem novidade pra você E se você quiser, pode falar um pouco mais sobre esse episódio no post desse próprio podcast lá em fambonanet.com.br corvobr tá bom? fambonanet.com.br, o maior portal de podcasts das ligas dos Estados Unidos de esportes, tem podcast sobre NFL, tem podcast sobre NBA tem podcast sobre MLB tem podcast sobre NHL e vários podcasts sobre as franquias dessas ligas, tá bom? Então vai lá que provavelmente deve ter um podcast para o seu esporte favorito para a sua franquia favorita, tá bom? E já que você está por lá, não se esquece passa aqui e deixa o seu comentário, tá bom? Chega de enrolação, já falei demais vamos pra pauta Senhor Giba Pérez, Sr. João Gabriel Gelli, uh, no momento em que gravamos foi um texto ao ar da Casa do Corvo a respeito de cinco pontos e curiosidades a respeito dessa agenda que o Baltimore Ravens tem para 2020. Eu, antes da gente falar dos jogos, eu quero destacar dois, que o primeiro é que a gente vai ter cinco prime times essa temporada, né, e apesar do meu sono estar reclamando nesse momento, pelo menos é uma vantagem levando em consideração que o Baltimore Ravens na era, Lamar Jackson pelo menos, tem um recorde muito positivo quando joga em horário nobre, né, só tem duas derrotas até hoje, uma pro Kansas City Chiefs e outra pro New England Patriots ambos da temporada do ano passado, e a outra observação é que o Baltimore Ravens é um dos times que menos viaja esse ano. Então, se o calendário é pesado, pelo menos o time não vai se desgastar tanto fazendo deslocamentos, tirando Las Vegas logo na semana 1 e Denver, né? Que é no Colorado, que é já um pouco mais pro lado leste também dos Estados Unidos. Todos os jogos são muito próximos de casa.
1: Segundo ano seguido que isso acontece, né? Ano passado a gente foi o time que menos viajou e agora a gente tá no top 5 de times que menos viajam também. Eu acho que é uma coincidência, né? Mas é, é bom pra gente porque a questão do desgaste que você citou. A gente tem... A gente está centralizado perto da, de uma parte considerável dos times da NFL. No ano passado isso aconteceu porque a NFC Leste, que foi quem a gente enfrentou, fica toda concentrada ali. Esse ano a gente enfrenta a Oeste. Não, a gente enfrenta a... A Norte. A Norte, é, isso. A Norte, que também fica relativamente perto. né? Green Bay é, não é tão longe. Detroit não é tão longe. Minnesota é um pouquinho mais, mas também... Não, mas apesar da a gente enfrentar os que ficam mais longe são exatamente os times que a gente enfrenta em casa, que é o Minnesota Vikings e o Green Bay. É. O Green Bay, Green Bay, e Detroit são são cidades que são próximas e elas não estão tão longe, elas estão bem no centro dos Estados Unidos, né? Então essa logística para a gente de viagem não é tão ruim. Os únicos jogos fora de casa que são piorzinhos mesmo são em termos de viagem, claro, são de fato o Vegas e Denver. A gente poderia ter a lei, só que a gente vai enfrentar em casa. O, o, Rams, o Rams, que é o nosso 17º jogo esse ano, né? que é a mudança do calendário, vai ser em casa contra o Los Angeles Rams. Então, é, é, uma, é uma coisa positiva. Eu acho que passa muito pelo fato de a gente estar tá centralizado perto da maior parte dos times. Não até aconteceu esse ano, aconteceu ano passado.
2: Diga-se de passagem, eu não entendo essa história de jogo em casa contra os Rams, porque eu tenho a lembrança de que esse jogo extra seria campo neutro, mas ok. Não, não. Vai alternar. Esse ano foi em casa,
1: ano que vem vai ser fora. E vai seguir assim.
0: Alterna entre conferências, se eu não me engano. Né? Cada Como ano... Assim? É, cada ano uma conferência manda esse jogo. É, esse, a ano,
2: ano, que... a, esse ano a se manda e ano, a, e ano que vem a NFC que manda os jogos.
0: Eu acho, é. mas eu posso estar enganado. É mais fácil.
1: Eu não tenho certeza não, mas ficaria mais fácil de equilibrar assim, porque senão ano que vem... Porque, por exemplo, digamos que a gente vai enfrentar um time ano que vem que jogou fora de casa já esse ano. Aí dá dar uma, uma confusão do cacete. Né? Faz mais sentido alternar entre conferências.
0: É, porque o jogo é in, entre conferências. Né? Então, faz sentido nesse ponto. Né?
1: O primeiro jogo,
0: em, em Vegas,
1: é um jogo que a gente já começa no prime time, mas questão do prime time é uma coisa que já virou recorrente, desde que o Lamar virou titular. Né? Ano passado a gente teve bastante prime time, esse ano a gente também tem. E 2019, que foi o um ano MVP do Lamar, a gente teve um, um número razoável, porque ainda era aquele desconhecimento, não se sabia o que esperar do Ravens. Mas desde que o Lamar assumiu o protagonismo ali, vai ser isso aí todo ano, cara. A não ser que a gente, de fato, faça uma temporada muito ruim agora e caia um pouco, mas enquanto o Lamar continua dando show e o time atrair a atenção, como vem atraindo por causa dele, a tendência é que, de fato, isso continue acontecendo. A gente é o time com mais prime times ao lado de... Chiefs e Bucks, e, enfim, são vários times que time, assim, conseguem equilibrar bem. Mas é, é, a lógica é justamente essa, são os times que atraem mais audiência e são os times que vão jogar no prime time. A gente vai ter dois Sunday Night, dois Monday Night e um Thursday Night, né? Para começar a temporada já com dois primetimes seguidos. A gente tem Vegas na semana 1, um, que é o Monday Night Football, e na semana 2 a gente pega o Kansas City Chiefs, que é o Sunday Night Football. Então, o time já começa nos holofotes, né? Nas cinco primeiras semanas são três. A nossa reta final de temporada isso. que vai ser um pouco mais discreta no sentido de aparecer na televisão.
0: E mais complexa. Então. É, bem é mais isso, pesado.
2: né? A gente, aparece, a gente aparece pouco horário novo, mas as pedreiras também, pelo, pelo amor de Deus, né?
0: Assim, cara, eu acho que é natural, tá? É, o time que tá... Boa posição numa, numa conferência que nesse momento está mais forte. Eu acho que a NFC nesse momento, né, historicamente do, do, do período recente, a NFC foi mais forte, mas atualmente a Conferência Americana ela é mais forte tem os principais quarterbacks. Enquanto a, a, a NFC está no momento mais de transição tá, com, com aposentadorias de quarterbacks, a incerteza do Aaron Rodgers, é, esse tipo de coisa. Mas e, e a e AFC está com os quarterbacks jovens em, em ascensão, né? boa parte deles tão, jogam na, nessa conferência. Além disso, a divisão do, do, do Ravens, a Norte, é, ela é bem forte. O Bengals, que foi o pior time é, ano passado, ele tem o Joe Burrow, que é uma esperança de melhorar esse time, né? de fazer ele subir de patamar, a mais vindo para a segunda temporada dele na NFL, obviamente tem a questão da lesão, né? mas não tem como ele vai se recuperar, mas é um time que tem aspirações maiores para 2021, é, aí você soma esses fatores, óbvio que vai dar um calendário que, que vai ser complexo, sabe? ainda mais que o Ravens, ele se manteve em boas posições ao longo da, das temporadas, né? então né e aí vai enfrentar a UFC Oeste nesse ano, então não teve como fugir por exemplo no confronto contra o Chiefs, e é uma divisão que ainda também tem Um Justin Herbert Que pode ser difícil de enfrentar Por exemplo O o Denver Broncos, que é um um bom time Se se eles arrumam a questão De quarterback, né? Não acho provável, mas é um time que pode Dar trabalho Então, assim, é um calendário difícil Sem dúvida alguma é um calendário difícil Mas, o que importa se o calendário é difícil? O Ravens é um time que está aí Para brigar pelo Super Bowl esse ano E é assim, desde que o Lamar assumiu Esse é o objetivo do time não acho que o calendário vai ser o suficiente para impedir que o Ravens se classifique os playoffs, mas ele pode ser o suficiente para impedir que o Ravens vença a divisão. Né? Aí já é outra história. É,
1: eu não sei se vencer a divisão. Eu acho que a gente vai brigar pau a pau com o Browns. O Browns também não tem um calendário muito mais fácil. Ele tem, sei lá, dois times um pouquinho mais fáceis, que são... Dois não, três, né? Times um pouquinho mais fáceis, que são os confrontos que dependem da campanha da temporada passada. Como o Browns foi o terceiro colocado na divisão, ele pega o terceiro colocado do leste o terceiro colocado do Sul da UFC e o terceiro colocado do Oeste da NFC, que é o 17º jogo desse ano. Só que ele vai pegar o Cardinals, que é um time chatinho também, né? Na, na, na NFC. No, no leste, vai pegar o Miami Dolphins, que também não é moleza.
2: Se bem que a gente enfrenta o Miami Dolphins. A gente enfrenta o Dolphins. Eles vão pegar ah, o Dolphins Patriots, foi o segundo. Né?
1: Eles vão pegar o Patriots, é. O Patriots está reforçado. É um time que tende a vir mais forte esse ano. Então, não é... Não acho que vai ser a molezinha. Ano passado já não foi molezinha, né? A gente perdeu pra eles, mas era um time que tava muito desfigurado. Acho que esse ano o Patriots vem mais forte. E no Sul vai pegar... Aí o Sul vai ser uma molezinha. Mas a gente também vai pegar um time um pouquinho mais complicado que é o Colts. Eles vão ter o... Houston, né? O Jaguars. Não, é o, Jaguars, né? não o Jaguars foi o pior, foi o Houston, que é a molezinha. Houston é a molezinha. Então o Browns vai ter o resto do calendário vai ser igual ao nosso, então é um time que vai sofrer também, vai ter o um jogo bônus contra o Houston, vai ter um joguinho chato contra o Patriots, um joguinho chato contra o Arizona Cardinals, o resto é igual, então acho que dá pra gente ganhar a divisão, o nosso confronto pra mim, ao meu ver, é contra o Cleveland Browns, a gente falava isso ano passado também, e o Pittsburgh Surpreendeu todo mundo ganhando 12 jogos seguidos, mas a realidade chegou no final da temporada, né? Não sei se o Steelers vai conseguir competir, pra ser sincero. O time não é melhor que era ano passado. Não é. Eles não E o calendário dos
0: Steelers é um pouco difícil desse ano.
1: É, pois é, porque o Steelers ficou em primeiro na divisão. Então ele vai é, pegar e... os mesmos times que a gente pegou e os primeiros colocados das outras divisões.
0: E assim, muita gente avalia, né? Força de calendário, né? Tem um. Monte, todo, todo site de futebol americano, quando lança o calendário, eles começam a publicar bilhões de artigos de. Força de calendário, quem tem o calendário mais difícil? Tem fulano, Fulano, blá blá blá, tem os calendários mais difíceis, tal, tal e tal, tem os mais fáceis. Na maior parte deles, levam em consideração a campanha do ano anterior. Eu acho isso uma idiotice, tá? Eu não, não consigo compreender esse, esse, esse método de olhar para a força de calendário considerando o ano anterior. Para mim, é muito mais interessante você usar uma avaliação, por exemplo, das bolsas de aposta. Todas elas têm linhas, né? e aposta que você pode apostar se o time vai fazer mais ou menos do que um determinado número de vitórias. bom, você aposta tem toda uma pesquisa estatística, tem toda uma pesquisa técnica. os caras estão mexendo com dinheiro muito, volume de dinheiro. os caras não dinheiro não não deve a... perder. ninguém ninguém está lá para perder dinheiro. então assim essas linhas são são bem calculadas, sabe? então se você Olha lá, você pode me contratar, tá? e aí os valores são totalmente fictícios tá? da minha cabeça, estou só dando um exemplo. Você pode olhar lá, lá, lá por exemplo, o Ravens, né? na campanha de 17 jogos, a, a bolsa de apostas diz que o, você aposta se o Ravens vai ganhar mais ou menos do que 11,5 jogos. Então, se o Ravens ganhar 12 jogos e você apostar que o Ravens vai ganhar mais, se o Ravens ganhar 12 ou mais jogos... É, você vai estar tá ganhando apostas, ou você pode apostar que ele vai ganhar menos. Essa linha, ela define bem qual é a força do calendário daquele time, qual é a expectativa em relação àquele time para a temporada. Tá? Essa é uma, uma forma alternativa para medir força de calendário eu acho que é uma, uma forma muito mais interessante do que a campanha do time no ano anterior. Nesse contexto, os Steelers tem o calendário mais difícil da NFL. Tá? Ele vai enfrentar é, um, um total de adversários que somam mais vitórias de todos. O Ravens, nessa, nessa métrica, ele fica com o sétimo calendário mais difícil. Já o Browns está o 24 quarto calendário. E o Bengals, o Bengals tem é o quarto mais difícil. Então fica aí a curiosidade. Então,
2: então você está me falando que eu tenho que confiar mais em Las Vegas do que na ESPN.
0: Sem dúvida alguma. Esse... A ESPN <risos> esteja usando os valores de, de Vegas. Assim. Ai, ai. E assim, assim, são pontos importantes assim, para mim, para analisar um calendário além de você olhar simplesmente puramente para o calendário fazer contas na sua cabeça e tal. Mas em termos de, de números, é, é você buscar qual, quando estão as folgas, quais são as é, semanas curtas do seu time, qual é o diferencial de tempo de descanso ao longo da temporada, né? quando que o seu time vai conseguir treinar, descansar, quanto que ele vai ter que viajar né? em, em quilometragem. Né? Então, além dessa questão do do número de vitórias no, no calendário baseado em, em linhas definidas por casa de aposta. Eu, eu diria que esses são os três principais fatores para você olhar em termos de números, né, algo quantitativo para avaliar um calendário. Aí depois disso obviamente entra o qualitativo, você a, a, avaliar com base no olho do que você avalia dos times, e aí você pode tirar uma média ali, pensa, tentar planejar, pensar o que, que você acha que vai acontecer, que é basicamente o nosso exercício de futurologia, né? É, e
1: nesse sentido de folgas e tudo mais, por exemplo, a gente tem uma uma situação muito complicada logo logo depois da nossa bye, porque a gente sai da bye, a gente pega o Vikings pega o Dolphins e o Bears um um jogo em casa e dois fora, é complicadinho
0: E esse jogo fora contra o Dolphins é o Thursday Night, então é uma semana curta né? Sim, e
1: aí a gente tem Browns, Steelers e Browns sendo que o Browns entre esses dois jogos nossos contra eles, tem uma folga e a gente tem nada menos do que o jogo contra o Pittsburgh Steelers. Então a gente vai ter três jogos seguidos de muita intensidade e muito importante para nossa temporada, porque são os dois principais rivais na divisão, enquanto o Browns vai enfrentar a gente duas vezes com uma folga no meio. Sendo que o jogo depois da folga é em Cleveland. Então esse calendário foi muito ingrato para a gente nesse sentido. O Browns foi bem favorecido, porque vai poder jogar fora de casa, descansar uma semana enquanto a gente está fora de casa em Pittsburgh enfrentando o Pittsburgh Steelers e depois receber a gente com uma semana a mais de preparação para praticamente decidir a divisão porque eu acredito que a gente vai estar apertado em termos de resultado nesse momento, é a projeção que eu faço, acho que os dois vão estar ali uma vitória de diferença, duas no máximo e a gente vai ter que sair de Pittsburgh, voltar para Baltimore para depois ir para Cleveland para fazer um jogo que vai ser decisivo para nossas pretensões. Porque se a gente perde esse jogo em Cleveland, dependendo do que aconteceu na temporada, a gente pode basicamente dar a divisão Acho que nesse sentido o calendário foi bem grato com a gente.
0: É, e assim, né, semana 14, obviamente tem um pouco de dificuldade de prever quem vai estar saudável e tal. Tem todos esses fatores que afetam o calendário, né? Mas, assim, em condições normais, ali o, o Brown vai ter passado três semanas, basicamente, ininterruptamente, se preparando para enfrentar o Ravens. Ali, pô, eles vão. Não tem nenhuma dúvida que o time vai, nos mínimos detalhes do do esquema do do Ravens, vai buscar as melhores formas de parar. Então, assim, eu diria que o jogo da semana 14 vai ser dificílimo de vencer, tá? Ainda mais com com o Browns vindo de folga, o Browns tendo esse tempo todo para se preparar, já tendo o jogo da semana 12 como informação de como os times se casam, tendo esse tempo de descanso com Ravens vindo de mais uma viagem, né? Que ele vai ter viajado para Pittsburgh, depois vai ter que viajar para enfrentar o, o Browns. Então, assim, eu acho que esse jogo da semana 14 ele é um momento marcante, um momento fundamental da temporada e é um jogo muito difícil para o Ravens ganhar. Cara, eu se eu tivesse que marcar algum jogo tirando um jogo contra o Chiefs, que eu acho que é uma é, que eu botaria com uma potencial derrota. É, com mais confiança seria esse jogo da semana 14 Contra o Browns
2: Então bora dar uma passada no, Nos jogos que nós temos no, no calendário para ter uma ideia de como que a gente chega Até essa semana 14 então, então, bora. Por favor. então bora lá gente Black and purple, black and purple Black and purple, black and purple Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Vamos lá. Semana 1, Monday Night Football, Baltimore Ravens contra Las Vegas Raiders lá em Las Vegas. É um jogo que eu não faço ideia do que pensar, porque é é, semana 1, a gente não sabe como que os times estão entrosados. Eu não costumo confiar muito nesses times do do John Gruden que batem, batem, batem e no final arregam. Então... Eu, eu, por mim, mesmo sendo fora Sabe, eu já colocaria uma vitória de cara Porque eu acho que o Baltimore Ravens é um time mais azeitado É, eu acho que nós somos mais times do que o
1: Raiders Não acho que o Raiders tenha melhorado muito nessa nessa off-season E a gente viu que foi a temporada passada deles Nós nós teremos alguns problemas, principalmente de sintonia Nossa OL deve sofrer nesse jogo Porque mudou demais E tá começando ainda a temporada Mas eu acho que dá pra ganhar Acho um jogo ganhável. assim. Se eu fosse palpitar, seria uma vitória do Ravens.
0: Eu acho que o Ravens tem que ganhar esse jogo. Honestamente. Se um time que quer ser campeão, não pode perder pro pro Raiders na semana 1. Ainda mais, assim, se ainda fosse um confronto de divisão, eu acho que teria um pouco mais de... seria mais aceitável. Não sendo um confronto de divisão, eu acho que o Ravens tem que ganhar do Raiders. Tem que ser 1-0. Então um começo ruim pra temporada, na minha vida.
2: Você falou de confronto, de divisão. E agora é que eu tô me dando conta que antes da bairro a gente só tem o Cincinnati de, de, de divisão, né?
0: É, depois a gente pega um monte seguido,
2: né? Nossa sério ah, Pois
0: cara. é, esse é um dos pontos mais marcantes do, do uhum. nosso Canadá, inclusive. So, socorro. Bom, é, antes da a gente. Semana 12, né? A partir uhum. da semana 12 até a 18, são. Nos né, últimos sete jogos, cinco são de divisão.
2: Depois é Rams e, 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 e Packers. Antes da gente chegar lá, lá na, na semana 12. Depois de Las Vegas, nós voltamos para casa para receber o Kansas City Chiefs no, man, no Sunday Night Football. Kansas City Chiefs que está com a linha ofensiva reforçada. Patrick Mahomes está vindo aí mais forte do que nunca. Cara, tem uma narrativa tão forte em cima desse jogo. A gente já tá 3-0 em cima de Kansas City, né? Três derrotas seguidas.
1: 0-3. <risos>
2: a gente tá 0-3. Foi 3-0, né? Uhum. A gente tá 0-3. É. Contra a Kansas City Chiefs, três derrotas seguidas O time tá reforçado, o time fez boas contratações na Free Age Esse draft do, do Kansas City Chiefs foi muito bom Eu não gostaria de começar 1-1 Eu gostaria que sim, o, o, o Baltimore Ravens exorcizasse esse fantasma logo Mas eu acho que não vai ser para 2020, para 2021
1: Eu sinceramente acho que esse confronto não, nunca foi tão equilibrado quanto é agora Acho que o Chiefs pode ter alguns problemas, principalmente no começo da temporada, para se adaptar à nova linha ofensiva. Porque, assim como a gente mudou muita coisa ali naquela proteção ao Patrick Mahomes, ele teve um um Super Bowl muito ruim por causa da linha ofensiva também. Acho que é a nossa melhor chance de ganhar deles. Até 2019 a gente estava mal. Ano passado, nosso começo de temporada também contra eles não foi bom. A gente estava... foi um começo de temporada muito ruim pra gente sim. a gente não tava conseguindo acertar o time no começo do ano, novamente botaram esse confronto no início do ano acho que os dois times vão estar com alguns problemas tentando se adaptar às mudanças e tudo mais, então acho que é o ano que pra mim, na minha cabeça, é o mais equilibrado é o que a gente tem mais chance de vencer e acho que a gente pode, pode conseguir desocidar esse fantasma esse ano com o O.E. dando um baile no do Brown
0: essa é uma bela narrativa desse jogo, inclusive. É. Assim, eu, eu acho que o Ravens tem muita incerteza né? eu não sei como, eu, ainda mais por ser a semana 2 Então a gente não vai ter muita resposta né? Sobre como é que vai estar tá a configuração da linha ofensiva Como é que vai estar tá o nosso press rush A gente não vai ter espaço a para saber direito essa, essas coisas né Então é difícil cravar com muita certeza Como é que o time vai casar para esse jogo A história recente diz que a gente vai... É, perdeu esse jogo de forma razoavelmente confortável. Né? Então, assim, se eu tivesse que marcar alguma coisa, eu marcaria esse jogo como uma provável derrota. Fazendo análise aqui do que, que a gente acha que vai ganhar e tal, para equilibrar o calendário, eu diria que esse jogo é uma derrota. Tá,
2: tá certo. Depois de quem essa série, nós a gente vai para Detroit enfrentar os Lions. Os Lions não tem muito que, o que dizer. Eu não acho que, por mais que o time tenha se mexido, eu diria que na posição de QB eles tiveram um downgrade bastante considerável, trocando o Matthew Stafford pelo Jared Goff.
0: Ah, com certeza eles sabem disso. Sem sombra de dúvida. Ali é um processo de, é. de construção, né? Não, não uma reconstrução aguda, mas é um projeto de reconstrução. Tanto que eles ganharam duas escolhas de primeira rodada a partir do próximo draft só. E aí eles conseguiram agora o Panei Su, uma ótima peça para a linha ofensiva, parece que eles fizeram um bom draft, conseguiram fortalecer a linha defensiva, trocaram do treinador, né? não sei o que a gente pode esperar do Dan Campbell como treinador. O Jared Goff, assim, eu acho que ele vai sofrer, principalmente porque a linha ofensiva do Lions não é a mais forte, e é, ele não, provavelmente não vai ter um jogo terrestre tão bom para acompanhar, não tem uma mente ofensiva que nem o veio para aliviar a barra dele. E o grupo de wide receivers do Lions é tenebroso nesse momento. Então, assim, é um jogo que casa bem para o é um jogo para. Se a defesa sofrer contra o Chiefs, esse é um jogo para ela ficar mais feliz. Tá? Então, assim, esse é um jogo que tem que ganhar e tem que ganhar com folga.
1: É, completamente obrigatória a vitória aqui. Não pode nem pensar em passar aperto. Tem que ganhar com tranquilidade, sem susto. Pra, se é um time que pretende playoff quer ser um contender, não pode passar perto
2: contra esse Lions. Eu diria a mesma coisa, inclusive, de Denver, que é o próximo confronto, né? A gente continua ainda na estrada para encarar o Denver Broncos lá no Colorado. Eu acho que a narrativa aqui é a mesma, apesar do Denver ser um time mais aceitado, sabe? é um time que é consideravelmente melhor do que o Detroit Lions, mas ainda assim eu acho que é um confronto mais favorável para Baltimore, né? Eles também não têm uma... uma, uma... Na situação estabilizada como na posição de quarterback. Uh, eu vejo dos dois lados da bola um Denver, como eu falei, mais forte que o Detroit Lions, mas ainda assim eu acho que o Baltimore Ravens é muito mais time que esse Denver Broncos aí.
1: É, o, o Ravens, em tese, é mais time que o Broncos, mas é um time bem melhor do que o Lions, é um time equilibrado, Sim. que tem bons recebedores, tem uma ofensiva, interessante, tem uma defesa forte, agora foi reforçada com o Certain, né? então a secundária, que era um dos problemas, tá, tá bem reforçada, o único problema do Denver nesse momento, e aí é um problema bem grande, né? é a posição de Quarterback. se tivesse pego, por exemplo Justin Fields em vez do Surtain, do e preparado ele para se titular logo na semana, na semana 4 que é quando a gente se enfrenta, a gente teria mais trabalho, mas eu acho que é um time bem melhor do que o Lions, fora de casa, no mile high, uma viagem relativamente longa, é um jogo que eu acho mais apertado, a gente tem que ganhar mas é um jogo mais apertado.
2: Diba, é tudo parte do plano, cara. Aaron Rodgers vem aí.
0: Não, não. Assim, <risos> se o Aaron Rodgers entra no time do, do Broncos, eu acho que o Broncos passa a brigar com... É, é, o Broncos e o Chiefs são os favoritos da UFC. De verdade. Uhum. Né? Bota o Aaron Rodgers nesse elenco atual do, do Broncos. Eu acho que é, é, é o melhor time da, da UFC junto com, com o Chiefs. Agora, sim. É, e não só o time tem boas peças né, defensivamente, mas ele é muito tem uma das melhores mentes defensivas né, no Vic Fund como, como o treinador né, do time. Então, assim, eu acredito que é um time que vai estar tá muito bem preparado para parar nosso ataque. Né? Aí a gente já vai ter passado por três partidas, é, já vai ter uma noção melhor do que, que, o, que o Greg Roman tem para propor como algumas modificações no sistema da equipe. Né, como é que vai estar a questão de proporção de passes, se o jogo terrestre vai estar ainda mais variado tá, esse tipo de coisa, a gente vai poder ver um pouco melhor é, nas três primeiras semanas e poder projetar melhor esse confronto contra uma defesa que eu acho que vai ser complicada de enfrentar, ainda mais se, por exemplo o Von Miller não jogou ano passado, se ele volta bem esse ano, porra, o Von Miller e Bradley Chubb é uma dupla imponente de, de pass rushers né? como é que o Reeves vai lidar com isso então, assim, tem tem algum, alguns pontos relevantes aí não, é, não acho que é um jogo fácil não, não me chocaria Perder uma partida dessa Mas eu acho que o Regan é o favorito sim. Eu barcaria como 3-1 até aqui é,
2: Só pra situar O, o Giba vai, vai ficar no 3-1 Ou é 4-0 mesmo?
1: Ah, eu diria que a projeção mais Realista Barra pessimista é 3-1 uhum. Mas eu, eu tô no
2: 4-0 Olha Eu só. acho que
1: a gente vai velocidades Fantasma
2: Quem diria Saindo do Colorado, o time volta para casa para enfrentar o Indianapolis Colts, o terceiro prime time da temporada, agora um Monday Night Football. Eu acho que aqui vai ser um teste para a nossa defesa, né? de, para o nosso pés Roxo, inclusive, porque o Indianapolis Colts é uma das linhas ofensivas mais fortes desse calendário. A ver o que que Carson Wentz vai aprontar, porque, sinceramente, para mim, eu não consigo imaginar como é o Carson Wentz é, jogando agora com o Indianapolis Colts. Ele está indo para encontrar um coordenador com quem ele já treinou. Então assim, o fit para ele é perfeito. Uh, bem protegido o Carson Wentz rende. A gente tem muito esse negócio de que, ah, que ó, a gente está vendo o verdadeiro Carson Wentz em Filadélfia. Naquela época que ele estava um desastre danado. Eu acho que o Filadélfia era um desastre que empurrou ele para baixo. Eu acho que agora em Indianapolis a gente vai ver um Carson Wentz mais, mais estabilizado. Um Carson Wentz mais perigoso. Esse Monday Night Football aí tem, é, tem tudo para ser mais equilibrado do que muita gente imagina. É, é, a, é a chance da vida, né, do Carson Wentz.
0: Uhum. É, é a última chance, que é a chance da vida, né, porque pô, ele já teve num time que ganhou super bom, né, mas... É...
1: é, não, eu tô dizendo que é a chance da vida no sentido de que ele tá numa fase muito ruim e é a, chance, é a última chance dele se recuperar, por isso que eu tô dizendo que é a chance da vida.
0: Sim. Assim, eu pessoalmente não boto fé nenhuma mais no Carson Mendes tá, eu não... Acho que, acho que ele é um quarterback de um da NFL, sem dúvida alguma, mas eu não acho que ele é um quarterback que eleva um time. Eu não, não acho que o, que o Colts vai ser um time significantemente melhor do que eles foram ano passado, por exemplo. Eu sei, obviamente posso estar errado, é, eu acho que o Carson Wentz é um cara que oferece um, um, uma gama de possibilidade maior do que o Philip Rivers, né? até por ser um cara mais móvel. Então ele pode oferecer uma dinâmica mais Ele já tem familiaridade com o Frank Reich que, foi, que era o coordenador ofensivo do Eagles Quando o Carson Wentz teve a melhor temporada dele na NFL Só que eu acho que o Wentz é um quarterback já meio quebrado sabe? Eu não, não acho que ele tem, tem muito para recuperar Acho que o, que o Colts é um time bom, bem construído É um time que eu diria que é um time de playoffs. Só que né, vai depender muito dessa questão do Carson Wentz Que ainda, além de tudo, é de vidro né? Sempre perde jogos então, tem, tem mais esse fator. No fim das contas, eu diria que o Ravens tem que ganhar esse jogo, tá? Ainda mais sendo em casa, prime time, ali tá? é o momento de brilhar. Eu botaria meus fichos no, no corvão aqui.
1: Sobre a linha ofensiva do Colts, do que o Carlton citou que é muito forte, eu acho que passa muito por como vai voltar o Eric Fisher Ele teve uma lesão bem grave. Não é uma lesão fácil de recuperar. Ele pode perder o começo da temporada também. E foi, foi uma lesão de Aquiles, então, para um cara pesado recuperar dessa lesão é difícil.
0: E, cara, eu não diria que não é, nem, não é nem possível ele perder esse jogo ainda. Tá? Não, que... esse, esse jogo eu acho que não. não tá na Celo.
1: semana 6, né?
0: Semana 5. É. Ele, ele machucou na final da UFC, né? Então. Não, é que a projeção eu... é que ele volte no meio de agosto. A... Hum. Sério? Caramba.
1: É, a, proje... eu a projeção Eu gostaria a projeção que eu vi, pelo menos em março, era que ele voltasse no meio de agosto, de treinar.
2: Não, então, assim. O é, jogo já vai ser no que... meio de outubro.
1: Pois é, a tendência é que ele, ele perca as primeiras semanas, aí não sei se ele vai estar disponível nesse jogo. Mas se tiver, depende muito de como ele vai voltar também. Esse é o ponto. É uma lesão grave para um cara pesado, difícil de recuperar. Então, se o Fischer não tiver num nível decente, a OL vai ter problema, porque é a principal posição da OL. Mas é consideravelmente melhor do que foi a Oérea de Filadelfia no passado.
0: Acho que. E a, e a Wentz... posição dele é muito ruim lá, tá? É, o Santivai, que é um taco bem abaixo da crítica.
1: Sim, pois é. E o Ants é um cara que causou problemas ao Filadelfia no passado. Ele não só foi consequência, ele foi causa também. Mas ele vai estar tá na melhor posição possível para ele se recuperar. Ele vai estar tá com um cara que fez ele jogar bem na NFL. É, vai estar tá com um time que tem qualidades, tem boas peças em defensiva, tem alguns recebedores interessantes, não é o melhor corpo do mundo mas você tem ali o a Hilton você tem o Michael Pittman você tem algumas peças interessantes então eu acho que o Ants pode se recuperar, não, não acho que ele vai brigar por MVP como foi naquele ano do Super Bowl né? que se ele não se machuca ali ele possivelmente seria o MVP da temporada regular mas acho que ele pode jogar no nível decente de titular na NFL E considerando que o Rivers ano passado não fez uma grande temporada, ele foi carregado pelo time, eu acho que o Ends tem como ser um um nível de melhora, ele pode não ser espetacular, mas ele pode jogar um pouquinho melhor do que o Rivers jogou ano passado, que não foi grande coisa. E aí, com o Rivers ano passado, esse coach foi para os playoffs, então é um time chatinho de enfrentar, tem uma defesa forte, além da questão da linha ofensiva, é uma defesa chatinha, que contém bem o jogo corrido, deu trabalho pra gente ano passado, a gente conseguiu ganhar porque fez um segundo tempo muito bom mas deu bastante trabalho, mas em casa eu acho que tem que ganhar. Não acho que é um time muito melhor do que foi na temporada passada, principalmente o ataque, então acho que a gente tem que ganhar se a gente quiser pro playoff.
2: Só lembrando que é um time que foi pros playoffs e deu um suor contra Buffalo.
1: Sim, fez um bom jogo. O Rivers foi o teto do time naquele jogo, por exemplo. O time tava jogando bem, o jogo tá resto funcionando, a defesa contendo bem, só que o Rivers não conseguiu elevar o time. Ele até fez um começo de jogo interessante, mas depois ele caiu de produção. Por isso que eu acho, assim, se o Wentz conseguir melhorar um pouco o nível, esse Colts passa a ser um time bem forte, porque tem um jogo terrestre muito bom, uma defesa muito boa contra o jogo, contra o jogo corrido, uma defesa que pressiona, então acho que se o, o Wentz melhorar um pouquinho em relação ao Rivers, esse Colts fica um time bom de playoff. Só que a linha ofensiva piorou em relação à temporada passada, perdeu peças e tudo mais, e você tem a mudança de QB também, né? depende muito como é que ele vai se encaixar, mas é um cara que já tem familiaridade com o esquema. Mas sendo em Baltimore, tem que ganhar.
2: Sim, que eu gosto. Confiança em casa. Seguindo o de então. Ainda em casa, o Baltimore Ravens recebe o Los Angeles Chargers. E eu pergunto a vocês, quantos lesionados terão o Chargers na semana 6?
0: Esse é o grande mistério desse jogo. Assim, o Chargers é um time que, que todo ano a gente entra com, com expectativa de que ele vai ser forte e tal. E todo ano começa uma série de lesões. O time perde aqueles jogos próximos, né? Vai chegar aí com um novo treinador, uma mente defensiva muito boa. É um jogo complexo. Eu acho que é um pouco difícil de prever ele desse momento. Não acho impossível a gente perder esse jogo, tá? Ainda mais se o Justin Herbert dá um um salto em relação ao ao ano passado, que já foi ótimo. Se o time fica saudável, se a defesa se ajusta bem ao ao esquema do Brandon Staley. Então, assim, é um jogo difícil mesmo, tá? De prever no, no, no cravo esse resultado, pra mim, isso aí fica, fica no muro.
1: É, eu, eu pra mim é claro, a gente sempre faz isso com o Chargers, e aí fica parecendo bobagem, mas eu acho um time muito forte é muito forte agora com o novo QB que pra mim tem muito mais potencial do que tinha o Rivers e nem vou nem falar sobre o Tyler Taylor, né? Acho que o Herbert, se ele mantiver não precisa nem elevar, se ele mantiver o que ele fez na temporada passada, mesmo nível de atuação que ele teve no passado já vai ser uma excelente temporada pra ele e tem tudo para ser um, um ótimo quarterback né, NFL teve a linha ofensiva reforçada a off-season do, do Chargers foi muito boa o time tem muito potencial acho que depende muito dessa, dessa química do, do Herbert com o um treinador novo e com tudo do encaixe funcionar mas para mim é o principal rival do Kansas City na, no Oeste e é um time que vai dar bastante trabalho é, considerando que é em casa eu acho que a gente tem que ganhar esse jogo mas eu também não fico surpreso se a gente perder não porque pra mim é um time muito forte mas eu, eu não vou ficar no muro
2: não, eu acho que o Baltimore ganha também Herod Taylor que nesse momento está em Houston parabéns aí Houston Texans a todos os envolvidos, Bill O'Brien Houston Texans é o, é o time mais esquizofrênico da NFL, não, inacreditável é que eles fizeram nessa oficina <risos> é, é a fase viu?
0: bônus da né, NFL esse ano?
2: <risos> tadinhos, cara
1: é, vai ser o primeiro time 017 da história da NFL
2: olha, eu, eu não vi o calendário de Houston então nem digo nada, mas
0: não, não é possível que, eles, que alguém vai perder pra eles. Não é possível. Não é possível. Vamos ver. É. O, time é, o time é ruim. Uhum. Ruim. Horrível. Ainda mais se o, se o Deisha Watson realmente não jogasse essa temporada, se ele não voltar pro. Cara, é difícil, cara. É difícil esse time ganhar um jogo. Uhum. Provavelmente vai, tá? Ganhar um. Mas é um time pra, time pra ser a escolha um do próximo draft. É o um grande candidato.
2: Semana 7. Ah, ainda em casa, nós três jogos seguidos em casa, que bonito o nosso primeiro jogo dentro da divisão contra o Cincinnati Bengals Cincinnati Bengals que teve aí reforços na sua linha ofensiva trouxe o Jamar Chase a ver como volta também o Joe Burrow que teve uma, uma lesão bem complicada na temporada passada se ele voltar bem com o companheiro dele de LSU essa linha ofensiva que poderia ser mais forte, poderia mas ainda assim teve reforços Cara, não subestimem o Cincinnati Bengals, esse time aí, vem pra dar uns trabalhinhos, hein?
1: Não acho que vai ser a carne assada que foi ano passado, aquela molezinha, que foi não só no passado, né, nos últimos anos, mas ainda é o time mais fraco da divisão, né? Isso aí eu acho que não fica dúvida pra ninguém. O, o Steelers, também vai dar uma caída... É, o Steelers acho que vai dar uma caída em relação à última temporada, mas eu acho que não chega tanto. Ainda acho que é um time que tem uma defesa forte, talvez não tão forte quanto foi no começo do ano passado, mas ainda tem boas peças você deve ter o Devin Bush voltando, que foi um ponto de queda daquela defesa, quando o Bush machucou, e aí depois perdeu o Budapur também, que foi o ponto de queda, a defesa caiu muito, e o Budapur não voltou para essa temporada também, então a, a defesa não é tão forte quanto no ano passado, mas eu acho que é um time ainda para pegar um 8-8, 9-7, 8-8 não, não é possível 8-8. Faz, faz uma campanha positiva na margem de erro ali, né? Mas.
0: É, próximo ah, dos 50%, né? Você diz, um 9-8, é, um um 8-9, alguma coisa por ali. Né? Pois é. 7-9. O
1: Mike, Mike Tomlin nunca fez uma, uma temporada negativa na carreira. Então eu acho ah, que. Ah, peraí, é... você tá falando dos Steelers? Eu tô, tava pensando. Isso, dos Steelers. Steelers. Eu acho que o, o Bengals é um pouco pior do que os Steelers nesse momento. Depende muito do que vai acontecer, né? Como é que o Burrow volta de lesão, é, se a linha ofensiva vai conseguir se ajeitar. Considerando que já é na semana 7. A tendência é que o time já esteja assentado, já esteja assentado com tudo certinho e aí funcionando bem. Não acho que vai ser um jogo muito complicado, mas é sempre certinho jogar contra o Bengals. Né? Mas em casa a gente tem que ganhar. Tem dúvida disso.
0: É, justamente. Esse é o ponto. né? Em casa, contra o time em teoria mais fraco na, na divisão você tem que ganhar. Jogo de divisão em casa, assim, é, é, tem que ser... tem que trazer a vitória. Então... Podemos passar aí pra semana seguinte que seria a folga. E aí a gente pode garantir que o Ravens não perde, né? <risos>
2: Eu, acho contra... Eu acho que o Ravens não, não ganha esse jogo na semana 8. Eu tô com o feeling aqui que o Ravens não ganha semana 8. É. Não ganha by, né?
0: It's football right here! We hun the day! On this back. That's what real linebacker do because we got each other. Run to the football today and on the oh!
2: Depois desse respiro esse refresco e vamos falar sério, a primeira metade do calendário antes da um de um refresco. Uh, Caramba, cara, um, dois, três, aí tem a bye. quatro jogos seguidos em casa, o Baltimore Ravens recebe o Minnesota Vikings, e é outro jogo que eu também não sei é, não sei o que dizer, uh, o pass rush do Minnesota Vikings é uma incógnita, então pode ser que o Lamar Jackson tenha um refresco nesse jogo, a linha ofensiva pode ser que, que tenha o seu destaque maior, maior não, não, eu acho que pode, que, que, que pode ter jogos melhores a minha ofensiva mas assim, é um jogo que o Amar Jackson pode ter um pouco de sossego a proteção também ao Kirk Cousins agora falando do outro lado da bola do outro lado da bola também não é uma das melhores, então pode ser que a defesa venha a, a causar um sufoco pro Kirk Cousins, é um jogo ganhável contra esse Minnesota Vikings
0: cara, é, voltando, nesse... Dubai, pode o, 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 voltando do Dubai voltando do pai o Ravens tem que ganhar o jogo, cara, assim não importa o adversário, você tem que... E, e o Ravens tem um histórico bom, voltando do Bayern na era de John Harbaugh. Então, é, assim, e ainda mais dentro de casa, não tendo que viajar, vindo de três jogos seguidos em casa. Então, assim, um time que, em teoria, vai estar tá descansado. Se, se conseguir recuperar as lesões, descansar bem, se preparar direito, o Vikings não é um desafio, pelo menos não aparenta ser um desafio tão grande a ponto de que um time como o Ravens, bem preparado e tal, não consiga superar, tá? Eu, eu botaria mais fichas nesse, nesse jogo no Ravens.
1: É isso que eu ia falar, assim, tendo duas semanas de preparação, sem ter viajado nas últimas cinco semanas, são, são basicamente cinco semanas sem viajar, com tempo de recuperação e tudo mais, eu acredito que tem que ganhar. Tem que ganhar esse jogo. É, o Vikings né, é um time chato, reforçou bem a linha ofensiva, principalmente via draft. Tem um jogo terrestre muito forte com o Dalvin Cook, eu acho que o ele é um quarterback subestimado, ele é um bom quarterback, é um gênio. Não, não é um gênio, mas é um bom quarterback. A defesa é bem treinada, entrando e saindo, então não acho que, vai ser um, que é um jogo garantido, mas considerando toda a, a questão da preparação, de ter jogado três jogos seguidos em casa, de uma bye para enfrentar o Vikings, em casa é obrigação vencer. Vai ser um jogo amarrado, chato, aquele jogo bem físico, mas eu acho que a gente tem que ganhar esse jogo. Porque esse começo, esses primeiros, essas primeiras oito partidas vão ser muito importantes pra gente. A gente precisa sair com uma campanha bem positiva,
2: porque a reta final da temporada vai ser bem complicada. Foram duas escolhas de OL nas primeiras rodadas de Minnesota, né?
0: Isso, eles fizeram um ótimo trabalho trocando para baixo, pegando o Christian Derrisson, uhum. possivelmente vai ser o left tackle do time, depois... Terceira rodada, se eu não me engano, conseguiram o Wyatt Davis, guarda de, de Ohio State, que o Rafão, até aqui no podcast, ele fala, elogiou muito o Wyatt Davis. Um jogador de, de bastante talento, que ele gostava bastante. Né? Até para a segunda rodada, eles conseguiram, acho que na terceira, mais pro fim da terceira, se bobear, Assim, são dois jogadores que potencialmente vão ser titulares de cara, assim, né? Nesse time. E aí tem algumas outras pessoas. Pegaram peças, que é Monte, né? Montre, é, isso, exatamente. Isso é o que vai fazer a diferença,
2: obviamente. Até que do futuro. Tá certo. Depois de passar tanto tempo em casa assim, o Baltimore Ravens viaja até a Flórida para encarar a tua Tiger Valoa e o Miami Dolphins. Miami Dolphins, eu, não, eu, eu, eu vou só falar que esse jogo vai ser uma vitória só pelo histórico. Eu vou nem falar de como o time tá agora, mas só pelo histórico.
0: É. Assim, o histórico diz que o Rage já meteu uns 60 pontos. <risos> <risos> assim, é, falando sério, a viagem, fora de casa, semana curta, Thursday Night, é cheiro de, de jogo armadilha, sabe? Assim, eu acho que o tua tem que mostrar a evolução em relação à temporada passada. Ele não foi bem ano passado, tá? Não, não, não entregou na expectativa. Obviamente, ele estava voltando de uma lesão séria, mas, assim, o, 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 e no papel, o time do Ravens é melhor, mas essa condição aí e o, e o, e o time do... O fato do, do Dolphins ser é um time bem treinado, um time com algum talento, já é um time bem melhor do que os últimos times Dolphins que a gente enfrentou, esses fatores esses fazem com que esse jogo não seja favas contadas, tá? Não acho que... Esse é um jogo que eu diria que tem uma certa complicação, inclusive.
1: É, nosso histórico contra o Dolphins é maravilhoso, né? A gente enfrenta, enfrentou eles algumas temporadas seguidas e com resultados, a, a gente atropelou eles algumas vezes, inclusive na temporada de, de MVP do Lamar, foi o primeiro jogo da temporada a gente passou o carro, foi o primeiro jogo do Brian Flores como treinador do time, né, e, mas o Dolphins vem melhorando bastante em relação às últimas temporadas, a gente não pode usar esse histórico como referência, é um time bem melhor do que era no, quando a gente enfrentou, e, o Brian Flores faz um excelente trabalho desenvolvendo jogadores, a defesa já tá bem mais sólida do que foi em anos passados acho que vai ser um jogo bem complicado, Thursday Night fora de casa é sempre chatinho um jogo que, que o seu time tá cansado e que não, não tem como se preparar direito, eu acho uma possível primeira derrota depende muito do que, que o Tua vai fazer mas eu acho uma possível primeira derrota aqui, Para mim
0: possível primeira derrota aí é ótimo
2: <risos> Gostei dessa expressão possível primeira derrota você uh, acha que vai ser uma derrota também, Jair?
0: Cara, difícil ser categórico Mas eu, eu diria que é um jogo com boas chances de ser uma derrota Não, Assim, apesar de eu ser um time pior do que o Ravens, Considerando o cenário, eu, eu acho que é ponto onde a gente pode perder sim é, uhum. Eu diria nesse, nessa agência assim, aquele jogo
1: com cara...
0: momento, é, é difícil cravar coisas assim Ainda mais porra, sobre semana 10, sabe? Aí até lá, porra, o Tua se machucou e aí veio o outro quarterback que virou um gênio. Sei lá. Ou o Dolphins trocou pelo Rogers Rodgers daqui a duas semanas. Nossa Pô, esse senhora! tipo de coisa é impossível de prever, sabe? Uhum. Eu prefiro ficar no Não, eu, nos seis.
1: E, e Pra mim é um jogo com cara de New England Patriots ano passado. Pra, assim, é, tipo isso, Aquele Por jogo chato que a gente Joga mal porque viajou e Com semana curta e tudo mais E acaba perdendo, dando mole
2: Bom, dependendo de, de como perder Nem reclamo tanto Ainda fora de casa, há mais de uma semana o, o Baltimore Ravens Vai até o Soldier Field em Chicago Pra enfrentar o Chicago Bears Que tá feliz da vida agora com seu novo QB Justin Fields, um time que tem Uma defesa chatinha Né? Ah, uh... O, Baltimore, o Chicago Bears é muito do, do que a gente falou um pouco a respeito do, do Denver Broncos. né? É um time que é bem ajeitadinho, é um time que é arrumado, mas o quarterback puxava para baixo. O Chicago Bears fora de casa, vindo de, 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 de uma viagem de semana curta, eu acho que esse jogo tem tudo, peço para o Baltimore vencer e complicar também. O histórico do John Harbour contra quarterbacks Calouros é bom? É. Semana é, curta é não, semana é. longa. Não, vindo de uma semana Giz. curta com Miami. Aí vai ter Sim, mais tempo, é mais 10 de preparação. O
0: Ravens tem bom tempo de preparo para esse jogo. Sim.
2: Mas, sei lá, eu acho que, mesmo assim, eu, eu acho que é, que é outro jogo que o Baltimore Ravens tem, tem, tem chance de se complicar aqui. Não é por nada, não. Eu, assim, não. Dependendo. É, como é, vocês é, falaram, é, só... é meio difícil você olhar para todos os fatores, pode acontecer mais uma coisa, mas eu acho que, sei lá, eu acho que vem um tombo aí.
0: Eu acho que esse jogo é especialmente complicado porque depende muito de quem vai ser o quarterback do do Bears. Eu não tenho a menor ideia, cara, sinceramente. Acho que o Andy Dalton é um quarterback suficiente para você, se você não tem certeza de que o Justin Fields vai produzir tão bem como calor, você dá uma segurada nele. Assim, acho que que nesse ponto da temporada o Bears já vai ter feito... A troca. Isso se, se o não começar a temporada com o Fields como titular. Mas eu acho que nesse ponto o Fields já vai, já vai ser o titular. Mas aí quantos jogos de experiência ele já vai ter? por um, um cara chegar na NFL já enfrentando a defesa múltipla do, do Martin Day é o um inferno. Então, é, é, esse jogo é especialmente difícil de, de analisar, porque eu não sei. Quem vai ser o quarterback? Eu não sei se for, se for o Justin Fields. Como que ele está produzindo? Quanto tempo ele já tem? Quanto de experiência ele já acumulou nesse, ao longo dessa temporada? Ah, eu, eu sou muito fã do Justin Fields, muito fã mesmo. Acho um baita quarterback. Acredito que ele vai ter bastante sucesso. Boto bastante fé nesse time do, do, do Bears por um futuro. Mas para essa temporada, eu não, não consigo colocar de forma tão categórica. Assim, eu diria que, que o Ravens vence esse jogo, tá? Mas não. Um, esse é um jogo que, que daqui a três daqui a desculpa daqui a seis meses eu posso olhar com uma lente um pouco diferente.
1: É, eu, eu vou muito nessa linha do Jari também. A gente vai ter dez dias de preparação, né? Porque a gente vai ter que enfrentar uma semana curta antes e aí você tem um pouco mais de folga para se preparar. É, o Baltimore com o Harbour é um time que costuma ganhar, que costuma ter sucesso contra o calouros. Eu acho que a única derrota foi contra o Trubisky se eu não me engano, com o mas aí eu tô falando de jogos em casa. Fora de casa, não, não tenho certeza. Não, então... fora de casa
2: já perdeu pra eu já perdeu pra, 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 pra outros caras pois também. É. Dentro de casa, a única derrota é contra o, é o, o Trubisk mesmo. É, pois é. Que foi um jogo que a gente fez muita cagada,
1: né? O Baltimore fez força perder aquele jogo. Então eu acho que, com 10 dias de preparação, uma defesa que é muito difícil de se ler, o Baltimore é uma defesa muito complexa, para quarterback jovens é difícil. Eu acredito que o Fields já vai se titular. Não acho que ele vai começar a temporada, mas ali na semana 4, semana 5, dois tropeços, nem vai botar ele no time. Porque a pressão da torcida vai ser grande. Considerando que o time vai ter torcida no estádio esse ano, eu acredito que, que o Fields já vai se titular nesse, nessa época do ano. E aí o Bears é um time difícil de prever, como o Jerry falou, mas eu acho que, que dá para ganhar. Com uma preparação um pouquinho melhor... Um quarterback calor do outro lado, botar uma pressãozinha nele e tudo mais. Acho que o OE já vai ter se desenvolvido bem ao longo dessa temporada, considerando que a gente vai estar na semana 12, né? Semana... É 12? Não, semana... eu perdi as contas. Semana é 11. 11, isso, semana 11. É, espero que o OE tenha se desenvolvido bem, a gente consiga fazer mais pressão
2: nessa... nesse período da temporada e acredito que a gente ganhe esse jogo. Gelli, sobre a sua dúvida, eu tenho um palpite. Vamos lá. Uh, calendário de Chicago. Eu não vou falar todos os jogos, mas, ó, semana 1, Los Angeles Rams, semana 3, Cleveland, 4, 5, semana 6, Green Bay, semana 7, Tampa Bay Buccaneers. O Dandy Dalton não dura até esse jogo. Contra San Francisco, eu tenho quase certeza que o Justin Fields já entra. Quando que é o Bay? O Bay, aí, boa pergunta. Eu tô abrindo aqui o... Você tá, tá vendo no Google, que não tem é, Eu tô vendo tá. pelo Google. É... <risos> Que é o mais rápido que eu tenho aqui, mas eu vou procurar Vixe. pra você. Mas meu palpite, mas independente de pai, cara, o meu palpite é que não dura até São Francisco.
0: É, assim, eu acho que é na semana 10, Zubai. Então é logo antes. Então, cara, assim, pro jogo contra o Ravens, eu diria que, que o Justin Fields vai ser o quarterback, tá? A gente vai, a gente vai chegar com o tempo de folga, mas o, o Bears também vai, ter, vai estar vindo da semana de folga. Então, pra esse jogo. É, então se, se eles optarem Para fazer uma mudança ali depois da semana 9 Por exemplo Eles vão ter uma semana a mais para preparar O Justin Fields e tal Ah,
2: E eu tô falando De duelo de divisão Contra a Green Bay Mas duas semanas antes ainda tem Detroit Que pode ser o, o, A rapa ali da, da, da NFC Norte, mas ainda assim Duelo de divisão não, não é bom Duvidar de que possa ter umas complicações aí
0: Assim, eu eu boto muitas fichas de que o Justin Fields não vai ser o quarterback da semana 1. Um, tá? Porque, principalmente, o jogo é um Sunday Night é, contra o Rams, um time forte. Eu acho que eles vão tentar poupar o Fields desse, desse cenário logo de para a estreia dele.
2: <risos> o, o Andy Dalton só no estressa acontecer uma tragédia.
0: Não não acho que chega tanto assim também. tá? Não, não vou ficar chocado se se o Justin Fields for, for o titular. Eu estou só fazendo o meu palpite... Moderado a distância cinco meses antes da temporada começar, basicamente. Quatro meses antes da temporada começar. Mas assim, enfim, acho que a gente pode passar para o próximo jogo, né?
2: Próximo, e o próximo jogo é pedreiro, hein? Sim. Sunday Night Football contra o Cleveland Browns. Eu me abstente de comentar sobre essa partida, cara. O Cleveland Browns é o time que menos teve necessidades para essa off-season. Está se reforçando bem. É o, o provável campeão de divisão, é prime time, nossa senhora. Eu espero, ah, eu espero que alguém ponha um laxante no Gatorade do Lamar Jackson.
1: Cara, é, é um jogo decisivo a divisão. Porque como a gente já falou aqui anteriormente, o segundo jogo contra o Browns vai ser bem difícil a gente ganhar. A gente vai ter vindo de uma viagem de Pittsburgh, que é logo na sequência, né? Acho que a gente pode fazer esses três jogos em sequência juntos. A gente vai enfrentar agora o Cleveland Browns na semana 12 em casa. E a gente viaja para pegar Pittsburgh na semana 13 e viaja para pegar o Cleveland Browns na semana 14, que vai ter a bye na semana 13. Então, esse jogo em casa contra o Cleveland Browns é muito importante pra gente. Porque se a gente perde esse jogo, a tendência é que a gente perca o outro também, porque eles vão ter mais tempo de preparação, eles vão ter uma folga no meio, eles vão ficar três semanas se preparando para jogar contra o Baltimore. E se a gente não ganhar o primeiro em casa, a gente muito provavelmente não vai ganhar o segundo fora. Então, esse jogo é vital se a gente quiser conquistar a divisão. A gente precisa de qualquer jeito ganhar do Cleveland Browns em Baltimore. Que aí, no jogo de volta, ainda que a gente perca, a gente pode. A gente fica no confronto direto um a um, aí vai depender muito do que a gente fizer contra o resto da divisão e tudo mais. Então, vai ser um jogo duro, vai ser prime time o último prime time contra o Cleveland foi em Cleveland. a gente viu aquele jogo louco, né, que o Amar foi pro banheiro, voltou e... Um jogo épico. Foi um jogo épico, eu quase morri do coração. É, acredito que vai ser um jogo decidido por poucos pontos novamente, como foi aquele, que vai ser muito emocionante, mas eu acho que a gente consegue ganhar em casa.
0: É, assim, se a gente tivesse que marcar agora, né, meio de maio, se a gente tivesse que marcar no calendário do Ravens, qual é o jogo mais importante da temporada pro time dessa temporada regular, para mim é esse eu escolheria esse com, com tranquilidade tá? eu acho que é o principal rival dentro da divisão é o principal rival por uma posição mais elevada na corrida de posicionamento dentro dos playoffs é, é o, um rival direto na briga para chegar no Super Bowl então você ficar na frente dele em teoria te proporciona um caminho mais tranquilo tira ele do seu caminho e o segundo jogo é muito mais complexo é um jogo que eu, eu dou menos relevância porque eu acho mais difícil de ganhar por conta de todas as circunstâncias, né? Eu acho que o, que o Browns é um rival muito mais forte que os Steelers nesse momento. Eu tenho mais medo do, do Browns do que dos Steelers, do que do Bengals. Eu diria que s- são quatro grandes forças, né? Na EFC nesse momento, né? Se a gente vai fazer um ranking, eu botaria Chiefs, depois eu botaria no, no segundo nível é, e aí eu botaria todos esses três no segundo nível que são Bills, Ravens e Browns. Para mim, são times de patamares é, iguais. Acredito que o, que o Lamar tem um teto maior do que o Baker Mayfield, mas eu acho que o time do Browns, no geral, profundidade e tal, ele tá talvez de um patamar acima, talvez seja o melhor elenco como um todo da NFL. Então, assim, eu acho que, que é um jogo muito difícil, é um jogo fundamental, e aí, né, com isso, eu tento resumir né, por que, que esse é o jogo que me faria botar como o jogo mais importante da temporada do Ravens, porque eu acho que esse jogo você, o time tem que ganhar. Tem que.
2: Tá certo. É, dito tudo isso, eu acho que as semanas 13 e 14 a gente meio que já passou a régua também, né? Não, dos do Steelers a gente tem que falar, né? Viajar é. pro Heinz
1: Field. É, é um jogo muito importante também, considerando é, que a gente é, projeta é, uns Steelers é, um Steelers. É. Você
2: sabe, é, sim, é, desculpa de interromper, mas você sabe o que, que, é, que, que é tenso? É que por mais que o Pittsburgh Steelers esteja ruim, capenga, quebrado, descumbelado. Descum, é sempre um jogo difícil. Ah, Baltimore e Pittsburgh
1: é, mas... sempre é um jogo decidido por poucos pontos, né, cara? Uhum. Isso aí é histórico Sim. da rivalidade já.
2: O, o time Sim, parece é uma que cresce, de... cara.
0: Mas, assim, eu acho que o time dos Steelers não é um time tão bom essa temporada. Eu não boto tanta fé, assim, no, no Big Bang esse ano. A área ofensiva deles tem muito que, o que é, mudar em relação à temporada passada. Acho que em termos de armas, eles têm opções razoáveis, né, opções boas, mas é, a defesa, não, não sei exatamente o que esperar. É, acho que o Alex Heisman fez um, um trabalho muito bom como substituto do do Dupree, que inclusive foi embora agora, né? então o Heisman deve assumir como titular. Eu acho que os Steelers fez um trabalho ruim no draft, é, escolhendo o Najee Harris, que é um jogador que eu sou fã, tá, eu gosto muito do Nash Harris, mas eu não acho que o running back era o problema do, dos tiras, acho que eles gastaram muito mal o capital de draft que eles tinham ali na primeira rodada mas assim, é um time bom mas eu não acho que é um time de, de prateleira um ou dois tá? não acho que é um time que briga por super bom, é um time mais em transição tá? é um time que provavelmente vai brigar por playoffs, não acho que briga pela divisão, inclusive, não acho é, no Heinz Field eu acho que é difícil, mas aí focando no, no jogo mais do final do calendário, que me fugiu a cabeça agora qual é. É na semana.
1: É, na última semana. Na última semana. Na semana
0: 18, isso, que é, que é em Baltimore, né? Já desculpa aqui, mas já, já me adiantando. Esse eu acho que o Ravens vai ganhar. Eu, esse eu boto bastante confiança. A não ser que seja um jogo irrelevante, né? Aí pode ser qualquer coisa. Mas se, se o Ravens estiver ali jogando para ganhar brigando por posicionamento, brigando por um bye, brigando pela divisão que seja, ou brigando por uma vaga nos playoffs, sei lá, né, qual é a loucura que a temporada reserva. Mas se o Ravens estiver precisando de uma vitória ali, o Ravens vai ganhar na semana 18, isso é um voto bastante feio.
1: É, eu diria que o Steelers vai ser o fiel da balança na na divisão. Porque, assim, vamos projetar naturalmente o que a gente imagina. Browns e Ravens são times de nível semelhante. Eu acho o elenco do Browns um um pouco melhor que o nosso, mas o trabalho no grupo, no todo, né? avaliando tudo, QB, elenco, técnico, estrutura de trabalho, tempo de trabalho e tudo mais, acho que são times do mesmo patamar. O Browns tem mais potencial no geral, mas eu acho que nesse momento os times são bem equilibrados. Vamos supor que a gente troque vitórias, a gente ganha em casa e perca fora. Cada um vai vencer uma. E aí o o Bengals é o pior time da divisão. Apesar dele estar tá melhor do que na última temporada, a gente projeta um Bengals um pouco mais encardido, mais chatinho, mas, em tese, é o quarto da divisão e os dois têm a obrigação de ganhar os dois jogos em cima do Bengals.
0: Então... Mas, assim, ó, sendo, sendo bem sincero, eu, eu, assim, eu particularmente apostaria que o, o Bengals rouba pelo menos um desses quatro jogos, tá? Sim, no, é, no...
1: Eu, eu acho possível.
0: Não, não sei contra quem, tá? Mas eu acho que pelo menos um desses quatro jogos aí, né, esses quatro a gente tá falando dos dois contra o Browns, os dois contra, mais os dois contra o Reims, eu acho que o Bengals vai ganhar um desses.
1: Tá? É, eu acho possível que ganhe, mas eu tô projetando só por ser o pior da divisão, vamos projetar que os dois, os dois ah, times é. ganhem os quatro jogos.
0: Até porque e aí eu não sei você pop, tem né? então ah, fica é, é. tem a incerteza aí.
1: Pois é. E aí você tem o Steelers, que é o terceiro time da divisão em tese, e que é um time chato, com uma defesa forte, jogar no Heinz Field é sempre complicado. E aí eu acho, por isso que eu digo que é o fio da balança Quem perder para os Steelers pode perder a divisão Acho que o Steelers pode ganhar dos dois Acho que o Steelers pode perder os dois jogos para os dois Qualquer coisa pode acontecer nesses confrontos é, um, é um confronto muito aberto Então eu acho que quem conseguir roubar os dois jogos do Steelers Conseguir ganhar fora e ganhar em casa Sai muito forte, já tem uma largada muito forte na divisão E tem muito mais potencial Para ser campeão da divisão norte Por isso eu acho que esse jogo vai ser bem importante também Desde que a gente ganhe em casa do Cleveland E conseguir ganhar os dois jogos do Bengals. Obviamente a gente está projetando futurologia que tudo pode acontecer. Dito isso, eu acho que o Steelers vai começar uma reconstrução agora. A a defesa que era a grande força do ano passado perdeu peças importantes. Então eu acho que vai vir um nível um pouquinho abaixo. Não muita coisa, mas um pouquinho abaixo. A linha ofensiva perdeu dois dos melhores jogadores. Perdeu o Villanova que é o nosso right tackle agora. Perdeu o Pounce, que era o center então aí a química com o Big Ben já não não, não vai funcionar tão bem, o Big Ben já está em final de carreira, então eu acho que existem muitos fatores que vão fazer os Steelers começar uma queda para iniciar uma reconstrução no futuro. Pegando um quarterback jovem para trocar o Big Ben daqui a um, dois anos, talvez, e iniciar um novo período, um novo ciclo. Então eu acho que para os Steelers esse ano vai ser um ano, aquele ano meio bosta na água, sabe? Aquele ano que você fica ali no meio... 9-8, 8-9, É, 9-8, 8-9, qualquer coisa assim. Talvez, se, se conseguir levar o um nível em alguns pontos, pode chegar a 10 vitórias e sonhar com uma vaga de wildcard. É o que eu projeto para o Estúdio desse ano. Então, acho que a gente é um time mais forte e vencer em Pittsburgh vai ser muito importante para a gente conseguir. Vale lembrar: no passado, a gente com um time completamente destroçado, não conseguiu nem competir direito, então foi um ano bem, bem diferente. Mas eu acho possível a gente vencer lá em Pittsburgh, sim.
2: Só fazendo uma pontuação, eu acho que, o time, eu acho que a gente subestima um pouco a escolha do Nadir Harris no, logo de cara, porque o time praticamente não tinha running back desde que o Le'Veon Bell saiu. Né? James Conner nunca que pode se chamar de nossa, que ótimo running back, não sei o quê. E com um time desequilibrado, que nem era o Pittsburgh Steelers, que não tinha jogo corrido, era 0,800 Chase Clay o o tempo todo, super previsível, que até o Alejandro Villanova deu aquela cutucada em entrevista coletiva. O time conseguiu o Malemar arrancar 11 vitórias, ah, foi contra time fraco, era construído em cima da areia, e que não sei o que, são 11 vitórias, não importa. Tendo um, um jogo corrido consistente, podendo equilibrar, esse ataque, e a gente sabe que o Big Ben tá velho, o braço dele né, obviamente não vai aguentar ficar passando tanto como passava antigamente, então, óbvio, então é óbvio que eles tinham que atacar essa necessidade, porque não dá pra você ficar passando todo o jogo como passava no ano passado sei lá, cara mas o problema do jogo corrido dos dois era o running back eu não acho que era é o running back, o James Conner é o melhor running
1: back da NFL? Obviamente não, ele é um cara com problemas não, sim, mas a linha acho ofensiva acho que passava dos Steelers era uma desgraça
2: aí. pra abrir pro jogo corrido, mas é, exatamente,
1: e não melhorou Diria uhum. até que piorou, inclusive. Sim. Então, sei lá, você vai ter o Ned Harris. Ele possivelmente vai ganhar mais jarras depois do contato. Vai ser um, é um cara muito mais talentoso do que o Conor. Só que vai melhorar muito se ele ficar tomando pancada atrás de lentes de todo o jogo. Você pode até, inclusive, machucar o cara. Então, uhum. sabe, é um investimento que você tinha peças melhores que contribuiriam mais para o jogo dos tiros naquele momento. Porque o running back é Sim. o que a gente fala aqui sempre. running back é fácil de achar, cara. Uhum. É fácil de achar. O Jaguars pegou o James Robinson no passado e falou, não foi draftado. O cara foi.
0: Né, o é ele era calor não James, draftado
2: e assim, vai rendendo pra cacete,
0: tá... né? O Giba falou do, do James Robinson não draftado. O cara bateu o recorde de jardas por um running back não draftado, como um calor. Aí o Jaguars, sem motivo nenhum, pegou o Travis Etienne na primeira rodada do draft desse ano. Ah claro. É, o futebol americano grande, clássico. Grandíssimo movimento. Oh, uhum. Excelente escolha.
2: Não, mas eu falo assim, não tô falando que, meu Deus sim. do céu, os estilos agora estão um absurdo, mas sei lá, eu tô falando do jeito que tava do ano passado, que era que, que era só o passo pro, pro Chase Clay, o time conseguiu fazer alguma coisa. Eu acho que os estilos continuam chatinhos. Então.
0: Ah, sim, eu acho que o Chase Clay nem, nem foi o principal alvo do time. Eu diria que ele é o terceiro alvo do time. Uhum. Atrás do Juju e do Deontay Johnson. Tá? É, acho que o Chase Claypool é o cara mais de, de jogar em profundidade, mas o, o Steelers está sendo um time que está. Já que o braço do, do, do Big Ben parece mais cansado, ele teve a lesão séria, né, do, acho que era, era no cotovelo, né? mas é, aí já está já mais velho, o braço dele já não, não acompanha tanto mais. O, virou um time muito de passar a bola curta, passar a bola no meio do campo, conquistar as Jordans depois da recepção. E é nisso que o, que o Deontay Johnson e o Juju se, se destacam um tanto mais. Tá? É, é, um, é um trio de wide receivers que nenhum deles é excepcional, mas nenhum deles é ruim. Tá? Os três são bons: né? o Juju, o Deontay Johnson e o, e o Claypool. Não acho que nenhum deles mete medo em defesa nenhuma, mas são três caras que você tem que ter cornerbacks decentes para lidar com eles. Então, assim, é, é um ataque. É, assim, como um todo, o elenco dos tiros é bom. É bom. É um time que é para a primeira FPO, o problema é que ele é, um, é um, um elenco em transição, eu diria. Um elenco que tem peças envelhecidas, é um elenco que está pensando, até, pelo menos eu, eu acho que eles deveriam né, estar pensando já no futuro deles na posição de quarterback. É um quarterback, o Big Ben é um quarterback que, em alguns momentos, ele vai ter momentos que ele vai brilhar, né, que ele vai trazer os lampejos dele. É um quarterback de Hall da Fama, sem dúvida alguma, um grande quarterback, um dos grandes da história da NFL. Mas é, é um time que precisa né, é, pensar nessa, nessa reestruturação. É um time que acho que teve alguns problemas de esquema e tal. Então não é, é, é um time que não surpreenderia, não chocaria se fosse bem. Mas eu boto mais a fé para ele ser um time de meio de tabela. É mais disso.
2: Certo. Uh, bom, a gente já arrematou praticamente Os outros dois jogos contra a Browns e Steelers Também, né uh, Eu acho que não vale muito a pena a gente falar também Do jogo 16 contra Cincinnati Porque já vai estar um calendário mais ou menos resolvido Sobra então, semana 15 A gente recebe o Green Bay Packers Que Cara, o Grey Bay Packers vai ser uma incógnita Tão grande esse time
0: Pois é, impossível impossível Fazer uma análise sobre então, o Packers não. nesses nesse bem
1: Depende do que vai acontecer com o Rogers. Né? Exatamente.
0: É, exatamente. Por isso que é impossível. Uhum. Sem o Rogers, esse uma mata, eu diria. Assim, é um jogo para você ganhar tranquilamente. É um, jogo pra... é um jogo de fôlego aí dentro de uma sequência pesada. Um monte de jogos de divisão. Agora, com o Aaron Rogers, é o jogo mais. talvez o jogo mais difícil da sequência. É, então. <risos> é uma loucura isso aí. Não, não, não tem nenhuma possibilidade de tentar prever o que esperar é esperado nessa partida.
2: E aí depois, semana 16 em Cincinnati e aí vem o nosso jogo extra contra o Los Angeles Rams em casa. O Los Angeles Rams agora começa o Matthew Stafford, tem lá o, aquelas suas pecinhas caripadas, né? Promete ser um jogo complicadinho também. Não, não esperem aquele baile que foi em 2019, que a gente passou o carro lá em Los Angeles. O Los Angeles Rams vai vir aí. E dependendo de como. De como vem o, a situação do time lá na, na, na NFC West Pode ser um jogo que, 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 que dê uma força para eles conseguirem, sei lá, um wild card da vida Qualquer coisa assim
1: Ah, eu acho que o Rams é candidatíssimo a vencer a divisão para ser bem sincero Eu acho que é com o Stafford C- é o time Candidatíssimo? Mais forte. Candidatíssimo, é o time mais forte do Oeste para mim
0: Com o Stafford? Eu acho Vai ficar entre cara, eles e sei... o
2: 49 né? O 49 tem um calendário bem, bem fácil. Né? Pois é, é então, o 49ers depende momento do momento eu colocarei amigos em São Francisco ainda. Eu não... Eu, 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 ok. Os caras estão com o Matthew Stafford, legal. Hum... Eu, eu, sei lá. É eu, acho, eu acho o Rams um time com uma defesa
1: forte, com grandes talentos. A gente viu isso na semana passada. Tudo bem que mudou o coordenador, mas ainda assim, quem tem Aaron Donald e Jalen Ramsey já está um passo na frente de qualquer defesa do NFL, basicamente. Não tem um cornerback que é um dos melhores da NFL... E você tem o melhor cara pressionando por dentro da liga, um cara que é três vezes de, jogador de defesa do ano, ao pro seis vezes. Então, sabe, o um dos é de melhores tempo, né?
0: defensores da história da, da NFL. Da história
1: da NFL, basicamente. É isso. Não tem para falar isso. Não
0: tem nenhuma dúvida. O melhor defensor da nossa geração.
1: Sem dúvida nenhuma. Então, assim, você tem uma defesa forte e você tem um ataque que tem um teto muito maior do que a da passada. O Jared Goff ele limitava o ataque do Rams. Agora você tem o um Stefan. E a gente não tá falando de um cara... É um cara que ele desperdiçou anos da carreira no Detroit Lions porque ele é um excelente quarterback. Eu acho ele muito bom. E ele vai trazer coisas para esse ataque do Rams que o Jared Goff não conseguia trazer. Vai ajudar demais. E aí você tem o McVay como treinador. Eu acho que é um time muito forte. É porque o 49ers, a gente tem uma incógnita muito grande no 49ers no sentido de é um time que vem de lesões, e inúmeras lesões em posições muito importantes, então você não sabe como esses jogadores vão voltar, o Nick Bolsa e tantos outros jogadores estão estarem lesionados. Você tem a incógnita na posição de quarterback, porque o Trey Lance é um cara de potencial, mas que não está pronto para jogar na NFL ainda, o Garoppolo é um cara que se machuca demais, todo ano de perde jogos, então você não sabe o que, é que vai acontecer ali no 49 Eu não consigo projetar, apesar do calendário mais fácil, o 49 como um time é, consistente nesse momento. Depende de muitos fatores. Obviamente, a gente, vendo a temporada, vai conseguir saber o que vai acontecer. Mas no momento atual, eu acho que é um time que pode perfeitamente brigar pelo topo da divisão, mas também é um time que pode oscilar durante boa parte da temporada e acabar brigando só de Carne. Eu diria, na minha, se eu fosse ranquear, eu botaria o Rams como o número um, e aí Cardinals e 4 brigando pela segunda posição e o... E o Seahawks como a quarta força da da divisão. Eu sei que o Seahawks tem Russell Wilson, mas eu acho que pra mim é a quarta força da divisão porque o Seahawks vem enfileirando drafts ruins em sequência. E apesar de ter um QB muito bom, ele tá se complicando.
0: O que eu acho maneiro do Rams é que eles adotam uma estratégia bem diferente do resto da NFL. né? É o time que praticamente abdica do draft. Ele usa as escolhas mais valiosas deles no draft pra buscar talentos... É, que podem mudar o, o, o patamar do time naquele momento. Foi o caso de, de usar as escolhas para pegar o J.D. Ramsey, usar as escolhas para pegar o Matthew Stafford. Então, assim, o time não escolhe na primeira rodada, porra, há tempos. Né? Qual foi a última escolha? Acho que foi o próprio Goff, que nem tá mais no time. É um modelo absurdamente diferente. Se você compara com o com Ravens, então, que é a filosofia acumular a escolha, é acumular escolha, é um negócio diametralmente oposto. Né? É uma filosofia que faz com que o elenco tenha muitas estrelas tenha ótimos nomes, eles botam muita fé de que o McVay consegue compensar com o esquema alguns pontos frágeis mas assim, tem uma questão de que a defesa é, teve mudanças não, não tem tanta profundidade por exemplo, o um grupo de linebacks é frágil eles perderam o Wade Phillips conseguiram um ótimo substituto do Brandon Staley, o Brandon Staley já foi embora se mostrou uma ótima mente defensiva foi embora, já foi, é treinador principal do Chargers então assim é, honestamente eu nem sei qual é o nome do coordenador defensivo do, do Ravens nesse momento é, então é,
2: é o Ravens é Dom Martin Dale eu,
0: eu, eu, eu foi mal do Rams <risos> é, nesse momento então eu tenho um pouco de dificuldade de considerar o o Ray é Morris é tão do, forte
1: eu entendi no meu foco sendo passado
0: sim tá é, 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 um, é um bom treinador um bom treinador já foi treinador principal também no Bucks Há algum tempo É um cara jovem ainda. O o Falcons melhorou quando ele virou o treinador principal também. Mas, assim, é é um time com com muito talento, muito talento de topo, estrelas da liga. Só que é um time que falta um pouco de consistência, né? Em alguns pontos. A linha ofensiva, por exemplo, tem tem alguns problemas e tal. Então, é é difícil. Eu acho que esse time tem um teto, sabe, não acho que é um time capaz de ultrapassar certo patamar. E ainda tem o fato que o Stephanie é um cara que tem um histórico de lesões razoável. Ele já ele perdeu muitos jogos no ano passado, perdeu jogos no ano retrasado. É, no começo da carreira dele, ele era um cara que que, sofria, que sofreu muito com lesões, ficava sempre é, fora de, de partidas. Aí teve um período depois que aí ele começou a acumular uma sequência grande de partidas como titular, mas, assim, no geral, é um time que é um time forte, é um time que provavelmente vai estar no playoff, se não acontecer algo fora da curva mas eu acho que o Ravens tem, tem boas chances de ganhar deles também. Tá?
2: Eu entro nesse podcast bem otimista e eu saio pessimista, porque Correto. eu tava prevendo um 13 x 4 para esse time mas passado o tempo fazendo essas análises eu não me surpreenderia se o time saísse com 11-6 da temporada?
1: Eu acho que 13, 4, 12 5 é uma projeção aceitável. Foi uhum. até o que eu falei no, no, no Twitter. Acho que, que é, é assim, eu proje... claro, eu, eu projetei aqui uma vitória do Chiefs, sobre o Chiefs, mas não, não ficaria surpreso se perdesse esse jogo. Deve ter uma derrota para Browns, pode perder para Dolphins e Packers, talvez. Eles já são quatro aí. Qualquer coisa assim, eu acho aceitável. Mas esse ganho do Dolphins, eu acho que pode perder pro Rams também. Então, eu acho que pode ser por aí. 12-5, 13-4, acho que n- nesse cenário é o que eu acho mais
0: realista. Se você ficar surpreso com uma derrota pro Chiefs você seria um brincante,
2: né? É, pelo amor de Deus, né?
0: Esse comentário nem, nem, nem era necessário, meu amigo. Uh, não assim, cara, eu acho que qualquer coisa entre um 11-6 e um 13-4 eu acho, acho que são os cenários é, o, é, o, é a gama de cenários plausíveis da, da temporada do Ravens aí bota um pouco de azar ali, um pouco de sorte ali, uma bola que bate na trave é, num no, no fio de gol para decidir a partida em um jogo, é outra que, que bate na trave e entra, é uma lesão aqui, uma lesão ali, um adversário forte que tem uma lesão, então assim Obviamente as variáveis do calendário da NFL, mas eu acho que dá pra entrar na temporada pensando em fechar com 13, 4, 11, 6, alguma coisa nessa faixa.
2: É, nesse momento, 11, é um 6, eu acho que é o pior das hipóteses, né?
0: Sim, sim. Até porque 6 derrotas é pior do que 5, é pior do que 4, né? Então fica claro <risos> que é o pior das
2: hipóteses. Não, eu tô falando, a gente não imagina um 10, 7, <risos> nem, nem nada do tipo nesse momento, né? Entendo aí 6 meses de distância até a temporada.
1: É, acho que 10, 7 seria uma temporada ruim, bem ruim, uhum. eu diria. Projetando assim a nossa força de time, os adversários que a gente pega, 10-7 seria uma temporada ruim, decepcionante. Mesmo se garantir vaga em playoff com 10-7, o que eu não, sinceramente eu não, não consigo projetar, porque a gente está acostumado a ver times com 10 vitórias e isso. Só que esse ano a gente vai ter uma, uma semana a mais. No ano passado já, já foi um pouco mais incerto, porque tinha uma vaga a mais de playoff, então é bem difícil prever o que vai ser.
0: Não, é. E ano passado a corrida da UFC ainda foi uma loucura. Que tiveram times com ótimos campanhas ficando fora. É, difícil, é difícil, com né?
2: 10 vitórias
0: com é, um risco de, ficar de ficar fora, né? Né? É, é, esse ano 2 especificamente, 2. esse ano especificamente, time com 10 vitórias provavelmente vai ficar. Provavelmente vai existir algum time com 10 vitórias que vai ficar fora. Esse ano, eu imagino. Mas aí é baseado em achismo.
2: É isso gente, passamos a régua aí, tentando imaginar o que pode ser esse Baltimore Ravens, é claro que ainda tem muita água para correr debaixo dessa ponte, tem muita coisa para acontecer, e... mas fica aí a nossa esperança de que o time desempenhe bem e é aquele negócio, né? esperar até setembro, oh, meu Deus, por, que, que, tem que, ser... por que, que tem que ser tão longe, né? Giba que que Pérez, é? João Gabriel Gelli, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos comentários, é isso aí, vamos junto, é nóis, o microfone tá aberto para vocês. Ah,
0: sempre, sempre um prazer, sempre um prazer. Já E assim, agora entra num período mais mais parado, mas a gente não vai parar de produzir conteúdo, obviamente com, com menos regularidade, né? esse o último mês, abril até agora meados de, de maio, a gente fez uma produção é, de podcasts bem mais intensa, né? Por conta do Draft, da e agora a liberação do calendário. Agora a gente vai, vai dar uma passada um pouco maior, mas a gente não vai parar de produzir, né? A gente já tem algumas ideias, vamos tirá-las do papel.
1: Ah, é sempre bom estar aqui para falar sobre o Baltimore, é sempre um papo divertido, a gente gosta muito de, de projetar o que pode acontecer, de analisar a temporada. É, me siga nas redes sociais, arroba de papéis, arroba falar sobre o futebol americano e outras coisas é, cotidianas, né? Então, um forte abraço, amigos, sempre bom estar aqui, até o próximo episódio
2: e é isso aí, você que ficou até aqui muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, como o Geli já adiantou con- é, produção de conteúdo aqui não vai parar o podcast vai dar uma espaçada maior, mas a gente vai voltar com alguns assuntos lá no canal da Casa do Corvo do, no Youtube vai ter algum conteúdo em vídeo também, inclusive tá para sair essa semana uma explicação de como funciona essa regra maluca do jogo extra da, da NFL então fique de olho, você que ainda não entendeu como é que é tá saindo texto também a respeito do calendário, então ainda tem mais conteúdo a respeito desse, desse assunto. E conforme for chegando as notícias, conforme for aparecendo mais coisa, a gente vai produzindo mais aí. Os calouros já foram para campo, inclusive, para os primeiros treinos. Vamos ficar de olho. E é isso. A gente se vê no próximo episódio para falar sobre... Vamos ver o que, que a gente vai falar sobre, porque por enquanto não sabemos o que nos espera, tá bom? É isso. Muito obrigado e até mais.